0: שלום למאזינים ושלום לצופים שלנו, אנחנו אה, בפרק נוסף של אודקאסט, הפודקאסט המשפטי של קהילת עורכי הדין, והיום אנחנו מדברים על נושא סופר סופר חשוב ורלוונטי. זוגות אה, במשברים, כבר אה, מבינים היום שעדיף מכל בחינה אפשרית לנהל את הפרידה אה, בגישור מחוץ לבית המשפט. אבל מה שלא הרבה חושבים עליו, או לא מודעים אליו מספיק, שגישור הוא גם בעצם... גשר או הזדמנות לגשר על הפערים הבסיסיים בין הצדדים זה אומר לפתור בעיות ביחסים וגם לשמר את הזוגיות, כך שגם אם זה נגמר בסופו של דבר באמת בגירושין, לפחות שומרים על איזשהו קשר טוב יותר. אז נמצאתי כאן בעניין הזה עורכת הדין קורל נורמן שבירו, היא מגשרת בענייני משפחה וגירושין ויועצת זוגית ומשפחתית, ואני מאוד שמחה שאת כאן איתנו קורל היום, ברוכה הבאה קודם כל, לתת לנו עוד זווית התבוננות, דווקא מתוך העיסוק שלך. גם כיועצת זוגית, שזה לדעתי, אמר, אמרתי לך ככה בשתי מילים לפני שהתחלנו להקליט, שזה כל כך חשוב, כי זה נותן עוד נדבך ועוד יכולת הבנה של המצב הכל כך רגיש ורגשי הזה, שזוגות נמצאים בו. אז תשמעי, אנחנו כל הזמן מדברים באמת על המושג הזה, גישור, 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 ומדברים על גישור לגירושין. ואני תוהה, האם בכל המקרים זה חייב באמת להיגמר
1: בגירושין? אז לא, חד משמעית לא. אה, גישור, חשוב לציין, זו דרך חיים. אה, בעיניי, בדרך כלל, כש, במיוחד כשמדובר בגישור לגירושין, אה, כשזוגות חווים משברים ויש לנו את הילדים שנפגעים מזה, מחקרים כבר מראים את זה בעל כורחם, הסכסוך הזה, יש חשיבות מאוד רבה לסיים את ההסכם בשלום, בנועם, אה, וגישור עד זה... עד כמה בנ... שניתן. עד כמה שניתן. כמובן שזה רק כשיש תקשורת טובה בין הצדדים, כשהם רוצים לסיים. בהסכמות. זה נגיד לא יכול להתאים לאנשים שרוצים לעשות דווקא, או שלא בשלים לתהליך, או לא או רוצים להתגרש. או מחפשים לנקמה. להתגר... לנקמה כמובן. וגם הרבה כאלה שהחליטו כבר להתגרש ומחליטים להגיע, בין אם זה לגישור, ובין אם זה אפילו אליי כעורכת דין בהליכים משפטיים, לנהל משא ומתן עם הצד השני, או כל דבר כזה או אחר. ובסופו של דבר אנחנו רואים שהם מרגישים שהם לא מיצו את הדרך המשותפת. אנחנו ממש רואים את זה במסגרת התהליך. ש... יש שם משהו, יש שם עוד משהו, יש למה לזוג הזה, יש להם עוד אמירה, עוד משהו שהם לא סיימו.
0: את יודעת לזהות את זה, אבל על פי מנ... מה, על פי מה?
1: אני מצליחה לזהות את זה. מצליחה לזהות את זה בשיחות שלי עם הלקוחות שלי, שאני מרגישה שפתאום הם, פתאום הם טועים. מה את אומרת, זה הדבר הנכון? קורה, בכלל להתגרש? לא, שאנחנו כבר באמצע תהליך. בואי, אני על מקרה שהוא באמת אחד ההליכים היותר מורכבים שניהלתי, שבאמת דובר על אישה... אמיצה, באמת עם האבזה, והצגתי אותה בהליך, ומאוד רצינו להגיע להסכם, והוא התחיל לאיים עליה ברצח. ממש, הייתי מקבלת לטלפון שלי הקלטות שהיא מאיימת ברצח, שהוא יישב עליה בכלא, ושהמשפחה אה, שלה, ואלוהים שישמור, ואמרתי לה, תראי... יקירה שלי, אני לא יכולה לישון בלילה בשקט כשאני יודעת שזה מה שאת מקבלת. זאת אומרת, אני מפחדת שלמחרת בבוקר אני אקבל עכשיו איזושהי ידיעה חדשותית שקרה לך משהו ואני לא אשן עם עצמי ואני לא אחיה עם עצמי במצב בוודאי. הזה. ואמרתי לה, אנחנו חייבים להגיש צו הגנה, זה לא הגיוני שב-2023, 20 ומשהו זה היה, היה לא הגיוני שגבר ידבר ככה לאישה. ובאמת הגשנו צו הגנה והוא באמת הורחק מהבית, ומאז זה רק הזדרדר כי הוא הסיט את הילדים והמשפחה שלו והילדים לא רצו ושלחתי אותה להדרכה הורית וכל כך הרבה טיפולים והדרכות והכל בשביל באמת לייצב את הדבר הזה. ואחרי, אה, ככה עבר קצת זמן והעורכות דין שלו פנו אליי להגיע להסכם גירושין, ממש נשאר לנו נקודה אחרונה, וכבר הצו הרחקה פקע והוא חזר הביתה. Mm, ואז מ... הקלפים נטרפו. והיא מאוד התביישה לספר לי את זה, אחרי זה שבתקופה הזאתי זה היה חול המועד פסח לדעתי, והיא התביישה לספר לי שהם פתאום מנסים. ואמרתי לה, תראי, קירה, את איתי צריכה להיות הכי גלויה. מה, ספרי לי, הרגשתי שמשהו שם, אני ממש הרגשתי את זה, שיש איזה... משהו. משהו משנה, כן. והם באמת רצו לנסות. ותראי, כשאני מבינה שזה הרצון של הלקוחה שלי, ושזה כמובן לא מונע מאיזושהי כפייה או לחץ או משהו שהוא באמת חיצוני, שזה משהו שהוא בא ממנה, והיא מרגישה שהיא רוצה לשקם את המערכת היחסים הזוגית ואת המשפחה שלה, אז אני הראשונה לעזור לה. אז אני הראשונה לשנות את ההסכם הזה להסכם שלום בית לחילופין גירושין. שזה בעצם הסכם מאוד חשוב, שהרבה לא יודעים על קיומו. נכון. נכון. ובאמת על זה שאלת, ואני אומרת, הסכם שלום בית זה בעצם הסכם שהוא מגדיר גם, יש פרק של שלום בית, של מה אנחנו עושים עכשיו כדי באמת לשמר את ה... לנסות לשמר את מה שיש לנו. אבל למי זה
0: הרלוונטי בכלל? כי תראי, הרי ברגע שבני הזוג, שניהם אומרים את, את, את ההחלטה הזו וכבר מוצאים את זה החוצה מהסיסטם, אחרי שהתבשלו איתה ואומרים, זהו, החלטנו להתגרש. זה נשמע לי אה, לא לא אפשרי, זה אפשרי, אבל נשמע לי קצת אה, מוזר או אולי יוצא דופן לרצות בכלל לחזור אחורה. זאת אומרת, אני מניחה שעניין כזה של שלום בית או אפילו גישור לא מתאים לכולם. אה, אה, באיזה נקודה צריך להיות כדי לתפוס את זה בזמן? אז תראי,
1: כל עוד, אגב, גם אחרי שמתגרשים אפשר לחזור להיות נכן, ביחד, אפשר, כן? נכון, אפשר, ושמענו על מקרים ושמענו, כאלה. ושמענו, ויש מקרים כאלה, אבל כל עוד אנחנו עדיין בהליכים, כמובן שזה יותר קל לעשות את זה כשאנחנו בגישור, כן. ויש באמת, בגישור יש מגשר אחד שהוא אובייקטיבי, והוא בעצם מטפל בשני הצדדים, אז אין פה איזה שם, מישהו שעכשיו יראה לזה, או שיהיה לו איזה שהם אה, אחרים, ולכן בגישור זה הרבה יותר מתבקש. אבל גם כשאני מנהלת הסכם, דין והם ייצגו אותו ואני לא הצגתי את הבעל ובאותו מקרה גם הצלחנו להגיע לשלום בית למה כי בעצם בהרגשה שלי הם צריכים להיות הם, ואנחנו צריכים להיות קשובים להם, אני בסוף מייצגת אותם, ואם okay. עכשיו הלקוחה אומרת לי שזה מה שהיא רוצה, אז אני כן אגן עליה, כי אם כבר התחלנו הליכים משפטיים, וכבר שולמו פה כספים, אוקיי? Okay. Okay? אז אני כן אגן עליה, ואני אדאג לזה שגם אם אנחנו מנסים שלום בית, לכל אחד מהם, אגב, יש הזדמנות להבין, זה תקופת מבחן לכל דבר ועניין, ואומנם אין לה איזה זמן מסוים, אבל... אם אחד מהם ירצה להיפרד, הוא יוכל לעשות את זה באמצעות ההסכם. זאת אומרת, אנחנו מגדירים מראש מה יקרה בענייני רכוש, בענייני הדירה, מי יישאר בדירה, אם היא תימכר. הכל אחר. מסודר. הכל זה מסודר. זה מאוד מקל על ההרגשה, זה לא, את זה לא לוט לא הכל ברור. לגמרי, יותר מזה, גם בענייני הילדים, ממש מגדירים מזונות, חלוקת ימים, מסתרניה, חל... כן. זמני שהות, שגרה, חגים, חופשות לחול, ללדים. כל מה שאפשר. ואני יכולה להגיד לך גם יותר מזה, טלי, הרבה פעמים, כשאנחנו בטוב אחד עם השני, אנחנו יכולים להגיע להסכם שהוא הרבה יותר טוב לכל הצדדים. בוודאי, טוב ומיטיב. גם אני חושבת שעצם קיומו
0: של הסכם כזה, שיש מישהו שמסדיר לנו את, עניים, את כל הרעש הזה שיש לנו בראש, ופתאום הכל הופך לפרקטיקה, הכל כתוב ומסודר, כשזה מול העיניים, אתה פתאום אומר, רגע, אוקיי, זה מה שיקרה, ככה נראית מציאות חיי החדשה. אני באמת רוצה. בדיוק. זה פתאום עושה סדר, ודווקא בדיוק. מתוך ההסדרה של זה, אולי אפשר רגע ללכת אחורה ולהבין, בלי שיש רעש, ואת יודעת שהווליום פוחת רגע, להבין <אח> כמה זה חשוב, כמה זה, המודעות הזאת. אבל תשמעי, אני חייבת להגיד לך משהו. הצגתי אה, אה, אותך בטייטל באמת, אה, יש לך כובע נוסף מאוד מאוד חשוב, שאני אני לא יכולה להגיד שאת מחליפה בין הכובעים, אני חושבת שאת סוג של חובשת אותם במקביל. את אה, גם יועצת זוגית אה, מוסמכת. גם מגשרת וגם עורכת דין שם, את מטפלת כאילו בעצם בכל קשת הרגשות והגוונים וה... והסוגים והאופנים של מה שקשור בינו לבינה, בזוגיות, במשפחה. ואני חייבת להבין ממך, מהניסיון שלך ומההיכרות שלך, איך זה עוזר לך לקבל את הכלים האלו של יועצת זוגית, שבעצם אמורה לפשר בין בני הזוג ולהביא את הטוב ולהבליט את הטוב ולתקן את הבעיות. ועד מצב שבו את בעצם מייצגת משפטי גירושין בין בני איך
1: זה עוזר לך, או לא. אז זה מאוד עוזר לי. תראי, אני יכולה להגיד לך גם למה אני החלטתי אה, בכלל ללמוד לזה ולפנות לכיוון הזה. אה, הרבה פעמים, דווקא מאותו מקרה שסיפרתי לך, כשיצאנו מהדיון ואישרנו את ההסכם שהוא היה שלום בית לחילופין גירושין, והם ידעו בדיוק כמו שאת אומרת, מה, היה, מה יקרה אם נגיד, נחליט להיפרד. כן. זאת אומרת, הכל ברור, התמונה ברורה, אין חוסר ודאות. וכשיצאנו משם, הם הגיעו גם הלקוחה שלי וגם בעלה, אה, שאגב, עד היום הם ביחד, אני רק שיהיו מאושרים. והם הגיעו אליי והם אמרו לי, את יודעת, אנחנו רוצים להגיד לך שבזכותך אנחנו, בזכותך אנחנו הצלחנו להסדיר את השלום בית בינינו. והרגשתי באמת שליחות זכית בו עצומה. זכית באוסקר. כאילו, אין, כן. אוסקר, באמת, <laughs> קטן הזה. הרגשתי שליחות עצומה, ואמרתי, וואו, באמת, יש לי המון מקרים שמגיעים אצלי לשלום בית, וככה בדקתי, ביררתי עם קולגות, וזה לא דבר של מה בכך. זאת אומרת, אצלם זה שלום בית, זה הרבה יותר חריג בנוף מאשר מה שאצלי. ואמרתי, וואו, אולי יש לי איזה משהו שאני צריכה ככה לבדוק אותו. ובאמת החלטתי לפנות לייעוד זוגי, ואני חושבת שבסוף זה כאילו... כן. ואני חושבת שבסוף זה כלי נוסף שאני מעניקה גם ללקוחות שלי, גם כשאני חובשת את כובע הגישור וגם את הכובע של העורכת דין, וגם כשאני בעצם מטפלת בזוגות בקליניקה שלי, בייעוד זוגי, כי בסוף אני יודעת לתת להם את כל הקשת של מה יקרה אם לא, מה יקרה אה, אם כן זה יסתדר, mm -hmm. לתת להם כלים איך להתמודד עם אתגרי החיים, כי... בסוף כמה אתגרים יש לנו בחיים האלה? אין אפשרות לא לדעת להתמודד. אז כלים. אמרת משהו
0: מאוד חשוב קודם, באמת שאת מטפלת בנושא, אני חושבת שענייני משפחה, זה התחום המשפטי הכי גובל ברגשות, זאת אומרת, הכי עוסק ברגשות, אולי היחיד שעוסק ברגשות ממש תכלס, מה שנקרא. אבל מי מלמד אתכם איך, להתי... איך... איך לנהל את הרגשות האלה, או איך להתנהל בתוך ה... המקום הבאמת כל כך, כל כך רגיש הזה?
1: אז לגמרי, אני יכולה להגיד לך שאני תמיד אומרת, עורך דין למשפחה, שזה דיני נפשות, זה, זה להיות חצי פסיכולוג, ממש. ואנחנו לא לומדים את זה, רובנו לא לומדים פסיכולוגיה, ואני אומרת, זהו שיש לך את זה, את ההקשבה, את ההכלה הזו, את האפשרות לייצג אדם במקום מאוד אמוציונלי, ולדעת גם לתת מקום לרגשות מצד אחד, וגם מצד שני רגע לתכנן איתו את העתיד, את העתיד שלו, את היום שאחרי, כשאנחנו רגע מסיתים את הרגשות הצידה ואנחנו חושבים איך באמת הכי נכון ומה ההיגיון אומר מעבר לאמוציות שכרגע. ולכן גם אני חושבת שיש חשיבות בללמוד את ההיבטים הרגשיים, להבין באמת את, ה... את הרגשות, את האתגרים שהם חווים במהלך הדרך. כל זוג למשל חווה, יש תקופות בחיי הזוגיות, יש מאבקי כוחות <אח> ויש ש... שמתבגרים את הקן המתרוקן, זאת אומרת יש המון המון תקופות וכשאנחנו יודעים מזה ומגיעים עם הידע ואנחנו יכולים ככה לתת אותו על מגש של כסף במסגרת במסגרת העבודה. חלק ממך כבר, זה כאילו לא משהו חיצוני. את יודעת מה, את מדברת ואני תוהה, יצא לך
0: לטפל בזוגות בקליניקה שלך וגם לייצג אותם אחר כך בבית המשפט? לא. זה,
1: זה אז פחות. אז עשית עבודה טובה. כן. <laughs> לא, 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 באמת, הזוגות אצלי, אגב, גם בגישור, באמת, אה, אף אחד לא הגיע, זאת אומרת, כולם סיימו בהסכם ולא הגיעו oh. להליכים משפטיים, שזה באמת הנחת שלי. ממש. <laughs> ולכן אני כל כך אוהבת את הגישור, אבל גם בקליניקה אני יכולה להגיד לך שבסוף אנחנו עובדים על הדברים, וככל שעובדים עליהם, אגב, יותר מוקדם, אז אני מאמינה שהסיכויים הם יותר גבוהים, זו באמת התפיסה שלי. כמו,
0: כמו, להבדיל במחלה. גילוי מוקדם יכול לסייע לטיפול טוב יותר, נכון. ממש
1: ככה. רק שפעם, בעבר, אני חושבת שהייעוץ זוגי, המודעות לגבי הייעוץ זוגי הייתה יותר, יותר קשה היה okay. לגשת לאנשים ללכת לייעוץ זוגי. מה, יש לי בעיה? וזה בכלל לא מהמקום הזה, אני אומרת <אחסוף> לה. לחשוף בפני מי שהוא זר את הפרטים הכי אינטימיים אודות okay. הזוגיות שלי. כמובן שיש על הכל חיסרון oh. וסודיות, oh. גם כמגשר, גם כעורכת דין, oh. כמטפלת, הכל. אבל עדיין, אני יכולה להגיד לך שהיום דווקא המודעות היא כן יותר גבוהה לגבי הייעוץ זוגי. היום אפילו זוגות להיות זוגי כדי, או סדנאות זוגיות, כדי לחזק את הקרקע, כדי לה, באמת להתחיל את זה עם קרקע פורייה, לא יציבה. לא מלמדים אותנו
0: איך להיות זוגות אה, טובים, איך לנהל זוגיות טובה. אבל אולי היום, הדור של היום קצת, זה מחלחל קצת יותר, <אח> מתחילים להבין דברים קצת יותר, שזוגיות זה לא מישהו, בעלים של מישהו, וזה לא יחסי כוחות, וזה לא כך, ות... זה פשוט מערכת שוויונית שאמורה להישאר כזו, פתוחה, עם תקשורת אה, טובה. ואת אני רוצה להגיד לך משהו ככה לסיכום הפרק שלנו, כי נגמר לנו הזמן מזמן. משהו שאני לוקחת ממך, אני חושבת, וזו קריאה נרגשת מפה, אני חושבת שכל עורך דין שעוסק בענייני משפחה, חייב ללמוד גם ייעוד זוגי. וואו. זה משהו שאני לוקחת ממך. וואו. כי אני חושבת שאת ההוכחה, את מוכיחה, הלכה למעשה, שזה עובד. וואו. שזה עובד, זה לתת עוד פן. ועוד יכולת להתבונן אחרת על הזוגות וגם לסייע להם בדרכים שמישהו אחר לא יודע לעשות. וזה נותן לך יתרון ענק, ככה ממני, ואני חושבת שזה יכול רק לעזור. הנה, נקודה למחשבה. אולי זו תהיה חובה במסגרת קבלת התעודה, גם, את יודעת, לקבל עוד תעודה על הדרך. עורכת הדין קורן נורמן שבירו, שמחתי מאוד שבאת אלינו. תודה רבה על נקודות ההתבוננות, ותודה רבה על הזוגות שהצלת, ותודה רבה על המידע. אה, תבואי עוד. ותודה רבה לך, שמחת. בשמחה, גם אני, היקף. גם <laughs> אני מאוד. אז יאללה, ניפגש בפעם הבאה, קבענו. ואנחנו נתראה בפרק הבא של עוד הפודקאסט המשפטי.